0: Sehr gut, ich muss feststellen, mein Hund hat ein super Timing, der hat nämlich jetzt gerade hier seine Trinkarie gemacht, während du gesprochen hast. <lacht> Von daher können wir das super rausschneiden. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, ganz große Überraschung und es ist der fünfte, zweite. Wie immer haben wir unseren Deckel hier um 10 Uhr drauf gemacht. Mein Name ist Heiko Gossen und bei mir virtuell ist meine Kollegin
1: Laura Droschinski. Schönen guten Morgen.
0: Hallo Laura. Endlich darf ich auch mal wieder mit hier bei den News dabei sein. Die letzten Male hat es ja auch bei mir terminlich nicht so richtig geklappt. Von daher würde ich sagen, gucken wir mal, was es heute so gibt, oder?
1: Genau. Also erstmal schön, dass du heute virtuell an meiner Seite sitzt. Und ich glaube auch für dich ist es ja heute gar nicht die einzige Aufnahme, oder?
0: Nee, richtig. Ich habe heute Nachmittag nochmal einen spannenden Podcast äh, Gast. Und ich hoffe, dass wir das, dass das alles klappt und wir nächste Woche, Mitte nächste Woche nochmal eine tolle Themenfolge veröffentlichen können zu ja, zu einem Bußgeld, sage ich mal. So viel verrate ich schon mal und äh, den Rest äh, kann man vielleicht am Wochenende schon in so Social-Media-Kanälen dann, dann lesen, worum es genau gehen wird.
1: Ja, du verstehst es, wie man den Spannungsbogen spannt. <lacht>
0: Wollen wir starten? Leg los, komm.
1: Genau, ich leg los. Wir haben ja einige Meldungen heute mitgebracht. Und meine erste Meldung ist ein Update aus der letzten Woche. Ich hatte ja berichtet von dem tragischen Vorfall beim Online-Anbieter TikTok. Hier ist ja die italienische Datenschutzbehörde in den letzten Wochen sehr aktiv gewesen und gegen den Anbieter vorgegangen. Hier gab es ja einen tragischen Vorfall mit einer jungen Dame, die im Rahmen einer Mutprobe auf TikTok leider ums Leben gekommen ist. Und hier war wieder das Thema Alters, ja, Überwachung des Alters der Nutzers doch ähm, ganz weit oben. Und es ist jetzt das allererste Mal, dass in Europa TikTok sich an die Datenschutzbehörde mit einer konkreten Antwort wendet. Denn hier wurde jetzt wirklich zugesagt, dass ja, zukünftig es zukünftig Alterskontrollen in Italien geben wird und auch Nutzer unter 13 Jahren ja dort entfernt werden, beziehungsweise denen den Zugang zu ihrem Konto verwehrt wird. Auf jeden Fall spannend, ähm, auch spannend, dass es sich jetzt auf Italien begrenzt. Hier auf jeden Fall müssen wir mal die nächsten Wochen schauen, ob das nicht hier auch in dem einen oder anderen Land noch weiter ja, verbreitet wird. TikTok hat auf jeden Fall auch geäußert, dass das Alter von aktiven Nutzern in Zukunft wohl verstärkt mit künstlicher Intelligenz zu kontrollieren sein wird. Ja, hoffen wir mal, dass das dann auch den gewünschten Erfolg bringt.
0: Ja, ist echt eine, eine interessante Sache, zumal ja, wenn jetzt, also erstmal finde ich ganz interessant, dass das funktioniert hat, dass Italien jetzt hier quasi als nicht eigentlich nicht zuständige Aufsichtsbehörde, aber dann doch Erfolg gehabt hat mit ihrer Maßnahme und das andere ist natürlich jetzt nochmal spannend zu beobachten, auch wie andere Landesbehörden im Zweifelsfall damit umgehen und nachher in der Umsetzung natürlich auch nochmal, ob TikTok es denn hinkriegt. In den äh, verschiedenen Ländern gibt es auch unterschiedliche Schwellwerte, ab welchem Alter Jugendliche und Kinder einwilligen dürfen, ob die denn dann auch in jedem Land spezifisch umgesetzt werden.
1: Ja, genau richtig.
0: Vielleicht an, an der Stelle mal ein, auch ein kleiner Hinweis. Diese Woche ist veröffentlicht worden ein Podcast, wo ich zu Gast war und zwar Mobbing ist kein Kavaliersdelikt, heißt der. Da haben wir auch ein bisschen über TikTok gesprochen. Also wer da nochmal auch reinhören mag und sich mit dem Thema Mobbing vielleicht auch schon mal beschäftigt hat, sehr zu empfehlen, da vielleicht auch mal, wie gesagt, mal den Kanal zu abonnieren. Ansonsten hätte ich ein erstes Thema. Und zwar war diese Woche der 17. IT-Sicherheitskongress des BSI. Das BSI ist ja das Bundesamt für... Die Sicherheit in der Informationstechnik, die haben diesen Kongress, wie gesagt, schon öfters jetzt veranstaltet. Aber dahingehend ganz spannend, weil das einen Vortrag gab, unter anderem natürlich neben anderen spannenden Vorträgen, keine Frage. Ein Vortrag vom Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, kurz FKIE. Dort hat der Jan-Niklas Hilgert berichtet von einem hack der Tretroller-Anbieter bzw. der E-Scooter-Anbieter, die nutzen natürlich ihre Apps, damit man darüber die Roller buchen kann und das haben die sich zunutze gemacht, unter anderem bei Lime und konnten halt über die APIs, die da im Hintergrund genutzt werden, sehr viele Informationen über nicht nur die Roller, sondern auch über die User auslesen. Zum Beispiel unter anderem bei einigen Nutzerdaten, die mit Paypal bezahlt haben, auch die E-Mail-Adressen. Bei dem Anbieter, Anbieter Tier konnte man auch diese Schnittstelle, diese API halt auslesen und nutzen und dort halt auch weitere Statusinformationen über die, über die Roller entsprechend auslesen. Prekär ist, dass man es wohl sogar geschafft hat, bei einem Anbieter darüber dann Tretroller, die sich bei einem in der Nähe befinden, auch zu deaktivieren. Ich weiß nicht, wie wie krass das dann ist, ob man dann sozusagen einen Purzelbaum über den Lenker macht, weil der dann wirklich direkt seinen Dienst versagt und eine Vollbremsung macht. Also wenn jemand mal da in Feststellen sollte, dass er vielleicht plötzlich seinen Tretroller nicht mehr benutzen kann. Einfach mal ein bisschen gucken, wer so in der Umgebung ist und ob da vielleicht jemand diese, diese Schnittstelle, diese Schwachstelle ausgenutzt hat. Denn, auch das hat Herr Hilgert nochmal im Nachgang erklärt, die Probleme wurden natürlich an die Verleiher gemeldet, aber es gab bisher noch keine Rückmeldung, ob man denn jetzt diese Schwachstellen wirklich schon behoben hat oder nicht.
1: Ja, apropos Hackerangriff, das Thema möchte ich einmal gerne aufgreifen, denn es ist jetzt bekannt geworden, dass wohl bereits am 18. Januar der Internetprovider Netcom Kassel Opfer eines Cyberangriffes war. Hier wurden Kundendaten von vom Server aus kopiert, ob es sich hierbei um verschlüsselte oder Daten handelt, die im Klartext gespeichert wurden. Das wurde bisher ja aus ermittlungstechnischen Gründen bisher nicht veröffentlicht. Auch weiß man noch nicht so ganz, wie viel und welche Kundendaten geleakt worden. Also hier wurde auch seitens des Datenschutzbeauftragten, Netcom Kassel, auch bekannt gegeben, dass Betroffene natürlich so bald wie möglich äh, informiert werden. Die Angreifer haben wohl damit begonnen, in Vergangenheit Daten auf der eigenen Webseite zu veröffentlichen. Das ist wohl im Zuge, das sind schon wieder die... Die Webseite weil es war wieder deaktiviert worden, aber dies wurde wohl genutzt, um Lösegeld zu fordern. Hierauf ist Netcom Kassel wohl nach eigenen Aussagen hin nicht eingegangen. Also der Erpressungsversuch ist im ersten Moment gescheitert, denn sie haben sich ja für den Weg entschieden, dass zuständige Behörden über den Datenschutz- und Sicherheitsvorfall informiert wurden. Und natürlich haben sie auch umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet. Hilfe gebeten haben sie wohl auch beim Cyberkompetenz Center des hessischen Innenministeriums. Also die unterstützen da auch weiter bei den Ermittlungen und ja, möchten dann schnellstmöglich die Untersuchungsergebnisse auch vorstellen. Ob Emotet dafür verantwortlich ist, kann man bis heute wohl nicht sagen, wohl aber auch nur nicht ausschließen. Also bleibt da ja vor allem nach der Nachricht aus der letzten Woche, wo ja die Strafverfolgungsbehörden einen Schlag gegen Imotet gelungen ist, auf jeden Fall spannend zu sehen, ob hier wirklich dies nochmal der Auslöser war. Also wie gesagt, die betroffenen Personen werden über den möglichen Betrugsversuch auf jeden Fall noch informiert und ja, also auf jeden Fall da auch weiterhin spannend zu sehen, wie es in dem Fall weitergeht und wie groß denn wirklich der Schaden am Ende doch sein wird.
0: Frei nach dem Motto Emotet ist tot, lang lebe Emotet, wird wahrscheinlich hier es nicht lange dauern, bis dann auch andere Mechanismen wieder funktionieren und sich die Angreifer wieder neu positioniert haben mit ähnlichen Mechanismen. Also ich glaube, das wird nicht die letzte Meldung dieser Art sein, die wir hier haben von entsprechend betroffenen Unternehmen. Und die Methode jetzt nicht nur zu verschlüsseln, sondern halt auch die Daten dann immer gleich zu leaken, beziehungsweise zu drohen, dass man sie halt auch veröffentlicht, dann ist natürlich ein, auch eine Reaktion letztendlich der, der Hacker, weil man halt festgestellt hat, die Unternehmen sind zunehmend besser vorbereitet auf Ransomware und haben halt ihre Offline-Backups, damit sie dann auch wieder herstellen können und damit das Ganze ein bisschen Schrecken verloren hat und durch diese Drohung es zu veröffentlichen, hat es natürlich wieder eine ganz andere Dimension erreicht. Ich bin gespannt, wie viele Meldungen wir da dieses Jahr noch zu haben werden. Ja, das stimmt. Ich hätte nochmal dann ein Thema und zwar die Enisa hat aktuelle Techniken vorgestellt für die Pseudonymisierung. Wir haben das ja auch mit Blick auf die EDPB-Guidelines, die Ende letzten Jahres ja als Draft veröffentlicht wurden, für die öffentliche Konsultation ja schon gesehen, dass das Thema Pseudonymisierung auch mit Blick auf Drittstaatentransfer gesehen wird als zusätzliche Sicherungsmaßnahme, um halt eine ja, um ein, ein angemessenes Datenschutzniveau dann am Ende doch irgendwie hinzubekommen, wenn es unsichere Drittstaaten sind, zusammen dann in Verbindung mit den Standardvertragsklauseln. Dieses Dokument beleuchtet auf ca. 50 Seiten, das die Enisa jetzt veröffentlicht hat, die verschiedenen Pseudonymisierungsmechanismen wie Zufallsgeneratoren, kryptografische Hechfunktionen, symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungen, aber auch Ringsignaturen und Gruppenpseudonyme, Pseudonyme auf Basis von mehreren Identifikatoren oder Attributen, also ganz viele verschiedene Varianten, aber gleichzeitig auch mit dem Hinweis natürlich versehen, da gibt es halt auch nicht diesen One-Size-Fits-All-Ansatz, sondern da muss man natürlich immer wieder gucken, was ist für die eigene konkrete Verarbeitung an der Stelle denn auch geeignet. Das ist natürlich ein, ein Punkt, der sowieso immer zu berücksichtigen ist bei allem, was über Anonymisierung und Pseudonymisierung auch geht. Immer wieder genau gucken, was funktioniert, was bringt dann am Ende auch was und auf der anderen Seite halt auch mal wieder dran zu denken, also das ist immer noch mal so ein eine Mahnung, die ich immer unseren Kunden auch mitgebe, immer wieder daran zu denken, dass wenn ich heute pseudonymisiere oder auch anonymisiere, dass es halt in, in einer gewissen Zeit sich auch wieder auf dem Prüfstand befinden muss, weil sich Techniken weiterentwickeln, weil sich Möglichkeiten weiterentwickeln und auch das ist ein Hinweis, der halt hier in dem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung gefallen ist. Mit Big Data kann ich halt sehr viel auch aus angeblich oder vermeintlich pseudonymisierten oder anonymisierten Daten wieder herauslesen und vielleicht auch zurückführen auf einzelne Betroffene. Und das ist deswegen halt ein ganz wichtiger Punkt, das wie gesagt immer wieder auch zu reflektieren, wie gut ist meine Pseudonymisierung eigentlich noch.
1: Ja, apropos dran denken und Drittlandstransfer. Ich habe Vielleicht in dem Zusammenhang noch die Information für unsere Zuhörer. Ich weiß gar nicht, ob wir es in den letzten Wochen schon mal aufgegriffen haben in der einen oder anderen Folge. Nämlich, dass auch das LDI NRW nochmal das Handels- und Zusammenarbeitsabkommen aus Datenschutzsicht im Zuge des Brexit nochmal zusammengefasst hat auf der Webseite. Also wer sich da interessiert, lohnt ein Blick auf die Homepage. Wie wir ja wissen, ist ja eine Frist von vier Monaten beziehungsweise sechs Monaten festgelegt worden, in der das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland eben nicht als Drittland angesehen werden und somit die Datenübermittlung einfacher sich darstellt. Aber ne, mit Zug auf dran denken, das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wie es denn da so Mitte im Jahr weitergeht.
0: Ich hätte noch einen Datenschutzvorfall, zumindest berichtet das die internationale Seite safetydetectives.com in ihrem Blog, und zwar einen Vorfall bei der Firma Social Arc. Die sammeln wohl aus verschiedenen Social-Media-Plattformen Datensätze. Und hier gab es wohl einen Vorfall, wo 300 Millionen Social-Media-Accounts geleakt wurden. Also Daten aus diesen Accounts von Facebook, von Instagram und von LinkedIn gab es wohl hier Daten, die davon betroffen sind. Und da muss man jetzt natürlich nochmal schauen, also es ist nicht genau erkennbar gewesen für mich jetzt, aus welchen Ländern die Betroffenen hier kommen, dass sich um eine chinesische Firma handelt kann man natürlich auch vermuten, dass es vielleicht sich auch primär um Betroffene dann aus diesem, aus diesem Land oder aus asiatischen Ländern handelt, aber grundsätzlich halt vielleicht auch da nochmal eine gewisse Wachsamkeit und Achtsamkeit darauf, welche Daten man denn veröffentlicht hat auf den Social Media Plattformen und gegebenenfalls auch da nochmal, wie gesagt, das eine oder andere reflektieren, kann ich auch immer nur wieder zu anhalten, natürlich immer wieder zu gucken, welche Daten hat man da eingestellt, welche sind auf öffentlich eingestellt und welche sind dann vielleicht nur für den Freundeskreis zu sehen. Den äh, Link zu der Meldung werden wir auf jeden Fall auch in die Notes packen. Da kann man dann vielleicht auch selber nochmal gucken, weil da ist auch aufgelistet, welche Datenfelder halt von den einzelnen Accounts dann hier veröffentlicht wurden.
1: Ja, wir haben auch heute zwei Urteile aus der Vergangenheit wieder mitgebracht. Heiko, möchtest du vielleicht starten mit dem Urteil aus Lüneburg?
0: Ja, sehr gerne, weil es ist ein spannendes Urteil, nämlich hier hat ein äh, Bank eine Überziehung, eine Kontoüberziehung an die Schufa gemeldet. So an sich erstmal kein unübliches Vorgehen. Allerdings dahinter muss man mal betrachten, es war hier, es handelt sich um eine Überziehung des Kontos um 20 Euro. Sage und schreibe 20 Euro. Und das Ganze halt auch ohne vorherige Mahnung an den Betroffenen. Und man hat halt direkt das Konto gekündigt. Also das ist eine kleine Geschichte noch vorangegangen. Aber letztendlich hat man dann aufgrund dieser 20-Euro-Überziehung des SISPO-Kredits das Konto gekündigt und dann auch gleich diese Einmeldung an die Schufa gemacht. Der Betroffene hat dagegen geklagt und hat jetzt einen Schadensersatz in Höhe von 1.000 Euro zugesprochen bekommen, was an sich ja erstmal schon auch, finde ich, ganz ordentlich ist. Der Fall zeigt aus meiner Sicht jetzt zwei Dinge. Einerseits, wie gesagt, wie schnell mitunter so eine Einmeldung bei der Schufa passieren kann, sollte man natürlich immer wieder vorsichtig sein, wenn man überzieht, ohne dass das halt im Disporahmen vorgesehen ist. Da, wie gesagt, muss man natürlich auch äh, vorsichtig sein. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, und das ist das Gute, es ist halt auch, man ist nicht ganz schutzlos, man kann halt dagegen vorgehen und man kann halt sogar dann auch einen entsprechenden Schadensersatz gegebenenfalls geltend machen. Von daher ein spannendes Urteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch eins mitgebracht, und zwar aus Stuttgart vom 4.11.2020 bereits. Und zwar geht es hier um um den Umfang eines Auskunftsrechts, also in welchem Umfang hier doch der betroffenen Person geantwortet werden muss. Hier haben in der vergangenen Woche die Rechtsanwälte Beckmann und Norder nämlich über das Urteil kurz berichtet. Denn es ist ja so, dass gemäß Artikel 15 der DSGVO alle betroffenen Personen ein Recht auf Auskunft haben und gemäß Absatz 3 auch einen Anspruch auf Kopie der Daten. Das Landgericht Stuttgart hat im vorliegenden Fall jedoch entschieden, dass das Recht nicht dazu genutzt werden darf, vollständige Korrespondenzen, also Fotokopien von Briefen und weiterer Korrespondenzen zu verlangen. Ja, es ist ein gutes Urteil für große Unternehmen, die halt ja teilweise ja sogar viele Millionen Kunden haben, denn ja, das, dieses Urteil beugt auf jeden Fall den Rechtsmissbrauch vor, weil ich glaub, man kann sich gar nicht vorstellen, in welchem Umfang denn da Korrespondenz raussortiert werden müsste, wenn es denn die Möglichkeit gäbe. Ja, ich hatte eigentlich vor mir das Urteil nochmal im Volltext anzusehen, ist leider nicht abrufbar, jedoch äh, halte ich das gerne mal im Blick und würde da auch noch mal zum späteren Zeitpunkt zu berichten, wenn man da weitere Details zu hat.
0: Ja, das Urteil bestätigt eigentlich nochmal das, was ich auch immer sage, dass das Auskunftsrecht natürlich nicht dazu dienen soll, um halt letztendlich die eigenen, ja, ich sag mal, das eigene Backup zu ersetzen und dann von Unternehmen nachher nochmal im Nachgang das alles nochmal zu bekommen, was man eigentlich hätte sich selber schon mal ablegen und irgendwo auch aufbewahren können. Von daher finde ich aus meiner Sicht ganz persönlich geht das, geht das in die richtige Richtung. Dass aber auf der anderen Seite Gerichte auch nicht immer alles richtig machen, zeigt jetzt eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster. Und zwar hat das hier dem Fuß Profifußballspieler Christoph M. recht gegeben, der gesagt hat, das Amtsgericht Düsseldorf hätte in seiner Pressemitteilung nicht ganz so weit gehen dürfen, nämlich hier nicht nur seinen Namen und durchaus ein paar Sachen der Anklageerhebung und den Tatvorwurf zu umreißen. Hier ging es, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, vor allen Dingen auch um ja, ich sag mal, den Kontext des, des sexuellen Gewalt gegen Kinder und so. Und das sind natürlich Dinge, die sind erstmal an sich ja schon mit einer gewissen Präjudiz oft versehen in der öffentlichen Diskussion. Und deswegen hat man hier auf jeden Fall dem Amtsgericht auch gesagt, man darf natürlich den Medien bestimmte Informationen geben und es darf auch informiert werden, aber es muss halt, Letztendlich dann auch nochmal klargestellt werden, dass der Angeklagte oder das entsprechend der Zeuge, der vielleicht auch nur gehört wird, da auch wieder einzusortieren ist, beziehungsweise hier in dem Fall, dass es auch eine Anklage gab, dass er halt auch gegen diese Anklage entsprechend sich dagegen stemmt. Das sind Dinge, die sollten dann auch klargestellt werden. An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich mal Stefan Hessel danken, der uns auf Twitter regelmäßig auch auf aktuelle Urteile und Meldungen aufmerksam macht. Das ist natürlich immer das eine oder andere auch nochmal Spannende dabei, was bei den ganzen News, die wir schon versuchen auch zu monitoren und zu verfolgen, schon sehr hilfreich ist, da auch nochmal so einen so Link zu haben. Von daher ganz herzlichen Dank auch in diese Richtung mal.
1: Genau, jetzt komme ich zu unserem Top-Thema, nämlich Facebook und die dazugehörigen Datenschutzhinweise. Wir haben ja schon in Vergangenheit darüber berichtet, dass Apple sich zum Ziel gemacht hat, dass die eigenen Kunden wieder die volle Entscheidungshoheit über ihre Daten bekommen und im Zuge dessen alle App-Entwickler dazu verpflichtet hat, Erlaubnisse zu Datensammlungen bei den betroffenen Personen einzuholen. Facebook reagiert nun darauf und wird wohl zukünftig die eigenen Nutzer des, der Plattform informieren mit ja, bildschirmfüllenden Informationshinweisen und darum bitten, dass auch zukünftig Daten an Instagram etc. weitergegeben werden, aber auch eine entsprechende Tracking-Erlaubnis durch die betroffenen Personen gegeben wird. Facebook kritisiert nämlich, dass durch Apples Vorstoß insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen geschädigt werden können die ganz besonders auf die Werbung auf Online-Netzwerken angewiesen sind. Und ja, Facebook natürlich... Es wundert einen nicht, davon ausgehend wird, dass auch die ein oder andere Zustimmung verweigert werden kann. Deswegen ja, holen die da jetzt zum Rundumschlag aus, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass der ein oder andere einfach weiterklickt und sagt, das ist so für mich in Ordnung. Also sind wir mal gespannt, ob da Facebook weiterhin an seinem Geschäftsmodell festhält, nämlich dass ja das Versprechen an die Werbekunden geht, präzise Werbung zu, schalten zu können und auch die gewünschten Zielgruppen ansprechen zu können. Mal sehen, ob das denn den gewünschten Effekt erzielt.
0: Ja, es ist natürlich auch total selbstlos, von Facebook hier für die Interessen der KMUs einzutreten, damit die alle sind ihre Produkte auch an den richtigen Mann und an die richtige Frau bringen können. Es hat mit Sicherheit überhaupt nichts damit zu tun, dass sie dann vielleicht ein bisschen weniger Geld verdienen könnten.
1: Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ein Schelm, der böses Denken. Ich hätte noch eine Meldung zu einem Bußgeld und zwar die französische Datenschutzaufsichtsbehörde. In meinem Sprachgebrauch auch gerne mal kurz Knill genannt oder CENIL. Manche sprechen es halt auch so aus. Die haben auf jeden Fall ein Bußgeld verhängt und zwar ein geteiltes Bußgeld nenne ich es mal gegen einen Verantwortlichen und gegen einen Auftragsverarbeiter für den gleichen Vorfall. Hintergrund ist, dass eine Webseite unzureichend gesichert war und hierüber dann Daten abgeflossen sind. Insgesamt 40.000 Webseitenkunden wurden hier letztendlich Daten geleakt, beziehungsweise nicht geleakt, sondern sind halt abhanden gekommen und dementsprechend wurde jetzt ein Bußgeld halt gegen den Verantwortlichen in Höhe von 75.000 ne, 150.000 und 75.000 gegen den Auftragsverarbeiter verhängt. Und das zeigt natürlich nochmal, oder ich meine, es steht ja in der DSGVO drin, unsere Zuhörer wissen das ja sicherlich auch alle, dass ja Artikel 32, Sicherheit der Datenverarbeitung, sowohl den Verantwortlichen als auch den Auftragsverarbeiter adressiert und hier kann man dann schön sehen, dass halt das auch dann am Ende von beiden wahrgenommen werden muss, beide eine Verantwortung tragen dafür, dass die Sicherheit gegeben ist und wenn es nicht eingehalten wird, dann können halt auch beide einen Teil des Bußgelds kassieren.
1: Ja, apropos Bußgeldverfahren. Meine letzte Nachricht für heute befasst sich mit einem ja, gestarteten Bußgeldverfahren beim VfB Stuttgart, EV und AG. Denn hier hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Stefan Brings sich in den letzten Monaten intensiv mit einem erstmal vorab mit einem Prüfverfahren beschäftigt und hier kam jetzt nun raus, dass hierbei wohl ja, hinreichend tatsächliche Anhaltspunkte für Datenschutzverstöße vorliegen und ja deshalb es die Einleitung des Bußgeldverfahren nötig gemacht hat. Es geht hier beispielsweise darum um den Umgang mit Daten aus Mitgliederversammlungen zur Entscheidung über die Ausgliederung der Profifußballabteilung im Jahre 2017, aber auch ja, Datenverarbeitungsvorgänge im Rahmen der Datentransfers externer Dienstleister und Fragen zur aktuellen Umsetzung der geltenden Rechtslage unter der DSGVO, also inwieweit die dort eingehalten wird. Der VfB Stuttgart hat aber bereits schon Ganz besonders betont, dass sie die bisherigen Aufklärungsmaßnahmen auch unterstützen werden und weiterhin kooperationsbereit sind. Also, meine persönliche Meinung: Es wird wahrscheinlich jetzt kein Hammerbußgeld werden. Ist ja auch immer auch mal schön zu sehen, wenn doch die Unternehmen da einfach mitarbeiten.
0: Ja. Schauen wir mal, ob das, äh, also ich meine auch andere Unternehmen, die jetzt so Bußgeld, also selbst H&M, die ja die 35 Millionen, glaube ich, auch akzeptiert haben, die haben ja am Ende auch bestätigt bekommen, dass sie mitgearbeitet haben und das unterstützt haben. Es ist trotzdem ein ganz ordentliches Bußgeld geworden. Von daher schauen wir mal, oder?
1: Schauen wir mal, wir können ja vielleicht drauf wetten.
0: Ja. Wir nehmen noch, äh, wir nehmen noch Wetten entgegen, genau. Ja, ich äh, wäre damit durch, Laura. Wie sieht's bei dir aus? Hast du noch was?
1: Nee, ich habe nichts mehr, war gerade meine letzte Nachricht.
0: Okay, wunderbar. Ja, dann äh, ganz herzlichen Dank. Hier nochmal vielleicht, wie gesagt, äh, kurze Hinweis und Teaser auf die Themenfolge, die wir nächste Woche, Mitte der Woche veröffentlichen werden. Und äh, wer unser Gast ist, das werde ich dann am Wochenende vielleicht schon mal, schon mal durchsickern lassen über die Social-Media-Kanäle. Auch die sind hoffentlich hinreichend bekannt. Ich sage es trotzdem nochmal für alle unsere neuen Zuhörer. Einmal auf Twitter sind wir unter @ds_talk talk zu finden und auf Instagram natürlich unter Datenschutztalk unterstrich Podcast. Und wer uns kontaktieren will, darf uns auch gerne eine E-Mail schreiben an DatenschutzTalk@migosense.de. Wir freuen uns immer. Und dem wäre jetzt, glaube ich, erstmal nichts mehr hinzuzufügen, Laura. Oder hast du noch wichtige Hinweise für unsere Zuhörer?
1: Nee, das war genauso richtig.
0: <lacht> Sehr gut. Dann danke dir, Laura. Sehr gerne. Und Ihnen wünschen wir schon mal ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis bald. I'm not afraid of